0: Goedendag, welkom bij Café Weltsmers. Mijn naam is Jorge Festali en ik praat vandaag met Hans van Tellingen en René Dereksen. Heren welkom. Hans, je bent vaker hier bij ons geweest. Het is onze eerste gesprek samen. Ja. Uh, een bekend gezicht. Ja. Wil je jezelf toch voorstellen voor mensen
1: die naar ons kijken? Ja. Nou, mijn naam is Hans van Tellingen, retail specialist, Auteur van Waarom stenen winkels winnen? Ik, ja, ik onderzoek consumentengedrag. Mensen willen kopen, mensen willen niet delen. En ja, vanaf dag één was ik kritisch op de coronamaatregelen. En ja, dat is ook, misschien ook wel de link waarom ik bij BVNL zit. Want dat zie je hier op de achtergrond. Uh, ik ben actief binnen BVNL, maar ik ben niet de enige aan deze tafel.
0: Nee, hè? <laughs> we komen hierover terug. Beneden. Hi, we kennen Hi. elkaar, maar het is jouw eerste keer hier bij ons uh, café Welsmers. Mm, je bent een uh, ervaren politicus, <lacht> ja tuurlijk. Nee, maar wil je meer over jezelf vertellen naar mensen die hier
2: naar kijken? Ja, zelf zit ik uh, in het uh, vastgoed. Ik doe uh, bemiddelen bij vastgoedbeleggingen. Um, en politiek ben ik twaalf uh, jaar actief. Twaalf jaar Provinciale staat in Utrecht. En tussendoor ook nog gelijktijdig vier jaar Eerste Kamer gedaan voor de PVV en nu actief voor BVNL. Oké,
0: okay. nou, dankjewel voor je komst. En dan ga ik gelijk beginnen. Waarom van PVV naar BVNL?
2: Um, uh, hoe lang hebben we?
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> nou ja, um, als je de uh, geschiedenis een beetje kijkt naar uh, uh, wat de PVV heeft gedaan... Uh, dan moet je tot een teleur, teleurstellende conclusie komen... Uh, dat ze op de hoofdthema's ondanks vrij goede verkiezingsuitslagen, eh, niets hebben we bereikt. En dat komt enerzijds eh, omdat het geen structuur heeft, de partij, en anderzijds dat men ook gewoon zelf die ambitie niet heeft. Tenminste, dat is mijn stellige indruk en ik ben daar zeker niet alleen in. Um, en uiteindelijk zit je niet in de politiek om een mening te verkondigen, maar ook daadwerkelijk iets voor je kiezers, vooral je eigen kiezers, te betekenen. En uh, ja, eh, mijn gevoel is dat de PVV zijn kiezers eigenlijk uh, volledig in de steek laat. Uh, 17 jaar bestaan, goede uitslagen gehad. Um, en wat is er bereikt op immigratie, op uh, EU, you name it. Uh, niets. En dat is erg teleurstellend. En um, dat komt denk ik voor een deel omdat er geen structuur is, geen partij is. Dat men geen kwaliteit meer aantrekt. Ook nu er partijen zijn aan de rechterflank uh, die goede mensen wel aantrekken. Ik zie bij ons op de kieslijst in Utrecht, daar kan ik zo twee gedeputeerden aanwijzen, zou ik maar zeggen. En dat is een veel beter startpunt voor een partij om wat te bieden voor je kiezers. Dus ja, ik denk dat dit de goede keuze is om politiek ook daadwerkelijk betekenis te geven voor het land.
0: We zijn een soort semi-collega's van elkaar, want we zitten alle drie bij BVNL. Uh -huh. uh, ik sta ook op de kieslijst uh, provincie Utrecht. Ik ben de tweede. René is onze lijsttrekker. Jij staat niet op de kieslijsten.
1: Ik sta wel op de kieslijst oh. van Noord-Holland, maar ik ben nummer 27. Oh, okay. Bewust als laatste, als uh, lijstduur. als bekende Twitteraar, uh, <laughs> zeg maar. Erbij nee, maar um, uh, ik sta volledig achter BVNL. Ik ben ook landelijk bestuurslid uh, van BVNL. Uh, maar op dit moment uh, uh, moet ik drie jaar coronaschade... bij mijn bedrijf proberen in, uh, in te halen. Dus daar ligt nu wel de focus. Maar uh, ik vind dat BVNL gewoon de grootste partij van Nederland moet worden. Gaat nu nog niet lukken al komen we wel in de Senaat. Dat is mijn uh, uiterste uh, uh, verwachting in ieder geval. En over uh, een kleine twee jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen... en misschien wel eerder ben ik ervan overtuigd... dat wij gewoon de grootste partij van Nederland kunnen worden. Omdat wij gewoon het programma van Nederland hebben. Nuchtere kijk op zaken, rationele oplossingen. En ja, wie wil dat nou eigenlijk uh, niet...
0: Je bent een, echt een optimist. Dat, dat vind ik heel erg goed. Maar we zijn allemaal mee eens dat BVNL goede oplossingen heeft, een goede partijprogramma. Ik ben zelf niet van partijprogramma, want in de werkelijkheid. Kijk, als jij partijprogramma's gaat lezen van verschillende partijen, ze hebben allemaal mooie dingen erin staan. Maar in de werkelijkheid dan zie je helemaal niks van terechtkomen. Dus ik zeg altijd tegen mensen... kijk naar de stemgedrag in de mm -hmm. Tweede Kamer. Ja. Hoe ze stemmen naar de moties. Maar um, wat was voor jouw reden om jezelf aan te sluiten bij BVNL?
1: Uh, nou, Wieberen van Haga vroeg mij gewoon van Hans, wil je bestuurslid worden? Nou, dat vond ik wel leuk. Ja, nee, maar dat klinkt inderdaad bijna kinderlijk zelfs. Maar nee, vanaf dag 1 uh, 2020, maart 2020, ben ik kritisch op de coronamaatregelen. Ik had toen eerst 3000 volgers op Twitter, gewoon hè, over mijn vakgebied en dergelijke. nu, uh, uh, ik geloof 74.000 of zo, en... Uh, dat is natuurlijk zo gegroeid door me kritisch uit te laten op de coronamaatregelen. Door me kritisch uit te laten op het regeringsbeleid. Uh, maar wel altijd met een positieve touch. Uh, en ook oplossingsgericht. En nooit op de man of op de vrouw. Uh, dus altijd inhoudelijk proberen te blijven. En dat is ook gewoon de toon van Wiebren van Haga. En ja, eigenlijk vanaf dag één waren we al zitten maatjes. En op een gegeven moment ging hij mijn blogs uh, he, met, met andere oplossingen hoe we uit de coronacrisis moesten komen. En ook over andere worpen ging die retweeten. Forum vond ik zelf een stap te ver. Dus ik heb me nooit bij Forum aangesloten. En toen Wiebrun zich heeft vrijgevochten van Forum. Eigenlijk de volgende dag hingen we bij elkaar aan de lijn. Ben lid geworden. En na een maand was ik zelfs bestuurslid. Dus zo is het eigenlijk gekomen. Ja.
0: Dus je bent er eigenlijk vanaf het begin bij geweest?
1: Eigenlijk wel, ja. Nog voordat BVNL is opgericht was ik al betrokken bij de oprichting. Dus kun je het eigenlijk misschien wel indirect een beetje beschouwen. En het is inderdaad het klassiek liberalisme... Dat houdt dus in vrijheid van handelen, vrijheid van ondernemen, vrijheid van meningsuiting. Economisch rechts, er is geen enkel probleem met de economisch rechts zijn. Ik ben natuurlijk zelf ook ondernemer, MKB'er. Uh, cultureel conservatief, soevereiniteit van Nederland is heel erg belangrijk, ook binnen Europa. Of dat nou wel of niet leidt tot uittreding, dat is nog een andere, ander onderwerp. Uh, en voor de rest, klassiek liberaal in die zin, hoe jij je eigen leven indeelt... Echt werkelijk waar, het, het boeit me niet. Dat moet je helemaal zelf weten. Of mensen een kleurtje hebben, boeit me eigenlijk ook niet. Of mensen een bepaalde seksuele voorkeur hebben, boeit me eigenlijk ook niet. Alleen schiet niet door naar dat hele woken gebeuren. Maar het eef je eigen leven, deel je eigen leven in. En dat vind ik, ja, dat vind ik allemaal terug bij BVNL
2: en veel minder bij
1: andere partijen.
0: En wat was voor jou de reden om uh, bij BVNL
2: aan te gaan? Nou, wat ik je zo even al zei... Uh, ik denk dat er het een partij is die ook daadwerkelijk uh, het verschil uh, zou kunnen gaan maken. En ook bestuursverantwoordelijkheid wil nemen. We zagen het in Voorne aan Zee. Daar hebben we fantastische wethouders er zitten. Uh, ja. Nu al. De partij uh, is, uh, is net geboren. Ja. Uh, en daar kan je klaarblijkelijk zaken doen, uh, bijvoorbeeld om, de, om er geen windmolens meer te plaatsen daar. Dus dat is winst voor de inwoners en dan betekent je wat voor je inwoners. Dus dat is voor mij echt wel een drijfveer, dat we een club hebben met mensen die uh, wat kunnen. Uh, dat vind ik heel belangrijk, maar die ook willen en je zal altijd uh, compromissen moeten sluiten. Uh, dat begrijpt iedereen. Uh, het moet niet zo overwateren dat, dat je de wijn niet meer proeft. Uh, maar je moet wel meedoen. Want als je die meedoet, dan doe je, doe je ook niks voor je kiezers. En dan moet je, wat mij betreft, ook de politiek niet ingaan. Want alleen roepen uh, dat je, wat, je, wat je vindt en wat je wil, dat is niet voldoende. Je moet ook uh, met de hand aan de ploeg uh, om te zorgen dat er wat verandert. Uh, dus, en, en ik hoop en ik denk dat uh, met al die capabele mensen... die uh, alleen al aan deze tafel zitten, hmm. uh, we het verschil zouden kunnen maken...
0: Ja, dat hopen wij van harte, daar gaan we over voor. Ik, wat ik, ik hoor helaas heel veel mensen zeggen... ja, ik ben zo teleurgesteld in de politiek, ik ga niet stemmen. Dat hoor
2: ik veel, ja. ja
0: en dat is, dat is voor mij niet te begrijpen. Nou, ik had ook zo'n houding nadat ik en heb gesproken. Hier bij Café Welsma's mm -hmm. eigenlijk. En dan, dan dacht ik gewoon heel anders. Dan was ik weer, nou niet hoopvol naar politiek... maar ik had het gevoel, ja, als jij gewoon je stem wil laten horen... dan moet je het... Alles laten doen. Ja. En als wij niet gaan stemmen, mensen die trouw stemmen altijd aan grote partijen die aan de macht zitten, die blijven het doen. Ja. Dus we zijn, dan gaan we gewoon.
2: Ja, als je niet stemt, dan is je stem verloren. En dan gaat hij naar, naar de mensen die wel gaan stemmen. En dat is helaas in grote getalen de mensen van het kartel, ja. zoals men dat placht te noemen. Mm -hmm. ja. Uh, de, dus stemmen is de enige oplossing voor dit land. Uh, dus uh, ga stemmen. Als alle niet-stemmers nu gaan stemmen, zijn de niet-stemmers de grootste partij.
1: Klopt. Dat is, is heel simpel. Ja. Kijk, als je dan uh, een gesprek hebt bijvoorbeeld met Maurice de Hond. Die heeft er echt verstand van. Dat is ook een beetje mijn vak, opiniepeilingen. Uh, dan zie je dat als er nu Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden... dan ga je ervan uit dat de opkomst misschien wel tegen de 80% is. Dan zie je dus dat het huidige kabinet maar op 43 zetels uh, komt. En zelfs met GroenLinks en Partij van de Arbeid erbij komen ze nog niet op een meerderheid. Alleen, met de Provinciale Staten is het heel erg belangrijk... dat er ook een hoge opkomst is. Want als er maar 50 of 55 procent komt... Uh, dan zul je dus zien dat het huidige kabinet in de Eerste Kamer met gedoogsteun van GroenLinks en Partij van de Arbeid... alsnog een meerderheid haalt. Ja, dat moeten we dus zien te voorkomen... want we moeten inderdaad het huidige uh, kabinetsbeleid... zoveel mogelijk proberen tegen te houden. Misschien leidt het wel tot de val van het kabinet... of uh, uh, zou het ook zo kunnen zijn dat in ieder geval... alle plannen die ze bedacht hebben, dat we die tegen kunnen houden. En daarom zijn de verkiezingen zo van waanzinnig groot, uh, groot belang. Het gaat niet alleen om de Provinciale Staten... Hartstikke belangrijk, hartstikke interessant. Het gaat ook om de Senaat, het gaat ook om de Eerste Kamer. En kom vooral stemmen, zorg ervoor dat het huidige kabinet... met ook de gedoogsteuners van Partij van de Arbeid en GroenLinks... geen meerderheid haalt. Want alleen dan kunnen wij een start maken met het verbeteren van Nederland.
0: Maar in de um, huidige peiling van Maurice de Hond... VVD hm? is nog steeds een uh, groot, grootste partij. Ja,
2: ik, ik denk dat je een vergelijkbaar beeld gaat zien als uh, vier jaar geleden. Uh, mensen stemmen graag op uh, winnende partijen. Hm. En de VVD is toch aan het verliezen. Uh, dus ik denk dat hun uh, score ook wel wat uh, tegen zou kunnen gaan vallen. Maar ook die provincies zijn heel belangrijk in het beleid van vandaag de dag. Want het stikstofbeleid, dat ligt eigenlijk op het bordje van de provincie. En je hebt al enkele provincies, Overijssel is daar één van... die hebben gezegd, uh, zoek het lekker uit pitje, uh, met je stikstofbeleid... Of, of geef ons 5 miljard. Uh, uh, anders, anders voeren we het niet uit. Dus als die provincies in grotere getalen gaan zeggen tegen het kabinet... joh, wij gaan het niet doen... Dan moet het kabinet het zelf uit gaan voeren. Ik zie dat Van der Wal niet doen. Even los van de kwaliteiten dat ze dat niet kan. Maar ik zie het niet zo dat uh, het kabinet zelf het land in gaat trekken... om die boeren van hun land te jagen. Dat gaan ze niet doen. Dus het is ook voor de provincies van groot belang dat iedereen gaat stemmen. Stem ze weg. Uh, dat is de enige mogelijkheid... Uh, ja, dat er een eind komt aan de waanzin. Aan het krankzinnige beleid van stikstof en klimaat. En alle andere gekkigheid. Ik heb uh, ook bij Marianne Zwageman een podcast gehoord over vissers. Die van hun, ja. van hun ja. boten beroofd worden. Ja. Het is, je, krijgt echt, je krijgt er echt kippenvel van. Er zijn de hardst werkende mensen van dit land. Ja. Boeren, vissers. En die worden gewoon van hun eigendom ontnomen. Die krijgen een bak, een bak geld en ze moeten ermee stoppen. Het, ja. En allemaal... Vanwege EU-regels. Ja. En je ziet in de andere landen... denk je dat Frankrijk zich aan de EU-regels gaat houden... als het de vissers de kop kost. Of dat ze de begroting moeten aanpassen. Ja. Het verdrag van Maastricht. Natuurlijk doen ze dat niet. Denk dus je? we moeten... Frankrijk heeft zich nog nooit aan het verdrag van Maastricht gehouden. Nee. Uh, over de begrotingsregels. Het begrotingstekort van 3%. Dus we hebben bestuurders <kijkt> nodig met een beetje ruggengraat. Die zeggen tegen Brussel, jongens, we gaan ermee ophouden. We moeten het anders doen. Die regels van de stikstof moeten veranderen. We moeten ze niet uitstellen tot 2035, wat het CDA nu bromt en ook BBB. We moeten die stikstofregels gewoon veranderen. Want de bedoeling was om te kijken hoe het gaat met de natuur. Nou, het gaat goed met de natuur. Dat rapporteren we aan Brussel. Alleen in Den Haag hebben een paar mensen bedacht... dat stikstof de enige variabele is in de natuur. En het is totale waanzin. En iedereen die zich een beetje verdiept in de casus, weet dat... Dus ook het CDA en ook BBB begrijp ik niet dat ze de boeren een beetje uitstelt tot 2035 willen geven. Dat moeten ze gewoon niet doen. We moeten zeggen, we gaan die regels veranderen. Andere landen doen het niet. Andere landen doen het met veel hogere normen. Dus we moeten gewoon tegen Brussel zeggen, jongens, het is niet goed gegaan. We gaan het opnieuw doen. Uh, en zonder die gekke, gekke KDW's en weet ik wat, ze allemaal al verzonnen hebben.
1: Van ja. stikstof gaan de plantjes groeien. Hè? Dat zou elke boer beamen. CO2 ook nog. Ja, ja nee, precies. Hoe meer CO2, hoe meer stikstof in de lucht... Uh, hoe beter het eigenlijk gaat met de natuur. Dan gaan de plantjes wel groeien. En hoe
0: slechter met mensen gaat. Uh,
1: nou, nee.
0: Hoe minder groen wij hebben, hoe slechter met mensen gaat.
1: Eigenlijk. Nee, natuurlijk. Maar dat gaat steeds beter met de natuur. Ja. Bijvoorbeeld die Deense wetenschapper Björn Lundberg Lumburg, Lomburg. 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 Uh, die schrijft er eigenlijk ook al een jaar of twintig over. Die kwam inderdaad vanuit, de, uh, vanuit Greenpeace, het activisme. Hij ging echt onderzoeken hoe het echt zat. En hij zegt, nou, het gaat eigenlijk al sinds midden jaren zeventig, eind jaren zeventig, gaat het elk jaar beter met de natuur. Kijk, en hier in Nederland stikstofverbindingen uh, die inderdaad door koeien worden uitgestoten. Dat is dan slecht voor de heide. Dat is eigenlijk het enige argument. Maar goed, ik kom zelf van origine uit Drenthe. Uh, de Dwingelouwe heide, daar ben ik vaak geweest. Als je die heide wil behouden, is het gewoon simpel. Meer schapenkuddes en die grond afplaggen. En dan bestaat die heide ook nog. En als het gaat over de Europese Unie, waar jij het over had, René... Ik heb een hele simpele oplossing voor de Europese Unie. Wel de lusten, niet de lasten. Dat dus dat is... betekent, als het ons uitkomt, een Europees besluit... dan zeggen wij ja hoor, daar werken wij aan mee. Als het ten koste gaat van de Nederlandse samenleving... bijvoorbeeld van de boeren of van de vissers... zeggen wij gewoon nee, daar doen we niet aan mee. En, en dat als... mag? Nou, als elk land dat doet... Ga je eigenlijk weer terug naar een soort Europese economische gemeenschap van, de, van 30, 35 jaar geleden? Daar was ik helemaal niet op tegen, daar was ik, was ik eigenlijk gewoon wel voor, want samenwerking is prima. Maar als ieder land gewoon kiest voor zichzelf en zegt van ja, uh, 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 en er zijn best wel, veel overeen, uh, uh, best wel veel onderwerpen waar overeenstemming over is, dan heb je eigenlijk gewoon die ideale, uh, uh, die ideale toestand. Nou, en mocht het nou niet zo zijn dat men zegt van... Of mocht het nou zo zijn dat men zegt van... Ja, Nederland, je moet gewoon, je moet gewoon doen wat we zeggen. En wij zeggen van nee, dat doen we lekker niet. Denken ze, denk je dat ze ons uit de EU gaan kicken? Nee, natuurlijk niet. Nederland is een heel klein landje, maar we zijn een economische wereldmacht. Ze willen niet zonder ons, ze kunnen niet zonder ons. Dus we kunnen wat dat betreft gewoon blijven. Dus als dat lukt, mogen we wat mij betreft blijven in de Europese Unie. Als het niet lukt, nou ja, dan zou uittreding een oplossing kunnen zijn. Moeten we gewoon nog even zien. Jij wil wat zeggen. Ja,
2: uh, oh. We zijn ook de grootste netto-betaler, dus uh, uh, we hebben natuurlijk alle macht in handen... om ja. te doen en laten wat, uh, wat we willen. Ja. Maar ik weet nog goed dat ik, uh, ik denk een jaartje of tien geleden... aan de D66-deputeerden gevraagd heb van... is mijn indruk juist dat alle landen keihard voor zichzelf te knokken zijn in Brussel... maar wij eigenlijk alleen maar het Europese project promoten. En zijn antwoord was eerlijk. Die zei gewoon ja. Dus ja. al die landen die zijn gewoon keihard voor zichzelf aan het knokken om hun belangen te behartigen. Ja. En wij sturen daar mensen naartoe die het Europese belang behartigen en het EU-belang behartigen. En dat, daar is wat het, waar het fout gaat. En mijn indruk is ook, omdat ze dat doen, omdat ze straks weer door willen rollen, uh, in een andere functie die ze, die ze uitkomt en die ze uit die bron van mensen ook verwachten. En daarom vind ik het ook uh, goed dat we politici hebben die naast hun politieke carrière maatschappelijk ook nog iets kunnen. Uh, en ik zou Ronald Plasterijk willen noemen, maar Wieberen van Hagen is natuurlijk ook iemand... die gewoon naast uh, zijn politieke carrière intussen gewoon ook bewijst dat hij maatschappelijk iets kan. Die is niet afhankelijk van zijn politiek. En ik vind die mensen het meest betrouwbaar. Ja. Ja. Die daar niet zitten voor een baantje, maar die zitten voor het ideaal.
0: Mm
2: -hmm. uh, daar gaat mijn vertrouwen het, uh, het meest naar uit.
0: Even terug naar uh, problemen met stikstof en boeren. Waarom denk je dat zoveel boeren achter BBB staan? Terwijl dat BBB vecht niet voor die stikstofbeleid. Ah ja, die wil alleen maar uitstel.
2: Caroline is natuurlijk een uitstekende woordvoerster van, uh, van de beweging. Uh, daar kunnen we kort over zijn. Alleen wij zitten er, te, zitten er net iets anders in. Ik zeg, wij moeten stoppen met die stikstofregels. We moeten dat gewoon anders formuleren: hoe we de natuur gaan controleren ja. en uh, in staat gaan houden. En twee, um, ik heb uh, ze ook zien zeggen dat ze het wel oké okay vindt als boeren vrijwillig worden uitgekocht. Ja. En ik denk dan, ja, maar dat is wel belastinggeld. Ja. Nou. En waarom willen die mensen zich laten uitkopen? Omdat ze het zat zijn om ja. Ja. lastig Dat te worden... Omdat ze lastig gevallen worden door regelterreur uit Brussel en, en, en Den Haag. Dus we moeten de ondernemers in het algemeen en boeren in het bijzonder... gewoon steunen met normale regels die hun bedrijfsvoering gewoon ondersteunen. Um, en ja, als je, ik, ik heb, ik, bij ons in, in, de, in de provincie hebben we al vier maanden lang... echt letterlijk huilende boeren in commissies... En ik zit dan rond te kijken en ik denk en ik kijk al die mensen aan. En ik denk, hoe kunnen jullie dit laten gebeuren in hemelsnaam. Dit zijn de hardwerken, meest hardwerkende mensen van het land. Ja. En die zitten gewoon maand in, maand uit bij ons te janken in de commissie. En jullie gaan dadelijk lekker naar huis en het is weer klaar. Ja. Ik vind dat onbestaanbaar. Ja.
0: Ik heb wel dus... uh, zijn debat meegemaakt uh, in de ja. provinciaal ja. Okay. en we moeten echt trots op hem. Ja. En we moeten ja. af ja. van
2: die regels ja. uh, en we moeten achter die boeren gaan staan. Uh, we moeten ze ook niet uitkopen, we moeten achter ze gaan staan. Ja. Zodat ze gewoon door kunnen boeren en dat de regels zo zijn dat ze gewoon opvolging hebben. Dat is de lijn die ik voorsta. En waarom? Dat is beter voor de wereld. Oh, Wij hebben zeker, de beste ja.
1: boeren ter wereld. De schoonste, de duurzaamste, de efficiëntste boeren ter wereld. Als onze boeren het niet doen, dan doen andere boeren het in andere landen. En die zijn lang niet zo goed als onze boeren. Het is beter voor de planeet dat onze boeren gewoon door kunnen gaan. En
0: stikstofprobleem, uh, uh, dit kan wel op provinciale niveau tegen worden gehouden, dus.
2: Nou ja, de provincie wordt geacht in gebiedsprocessen uh, deals te sluiten met de agrarische sector. Ja, eigenlijk toch om ze gewoon weg te sturen. We hadden in Kamerik uh, een bijeenkomst met gedeputeerden van Zuid-Holland en Utrecht. beide van het CDA. En die kwamen daar uh, tegen de boeren vertellen, ja, de emissie bij de, uh, de, de plassen die er zijn, Noordko, Noordwijkse plassen, Nieuwkoopsplassen. Ja, ja. Dat waren ze. En die zeiden... Die emissie moet naar nul. Ja. Dus eigenlijk zeggen ze die, die boeren, jullie moeten weg. Ja. Ja. Grote paniek in de tent, grote ruzie, stekkers uit de gesprekken gedrokken. Ja. Dus dit is wat er nu nog steeds gebeurt. En die provincies laten zich voor het karretje spannen. En die provincies moeten tegen daarna zeggen, jongens, zoek het lekker uit. Dit is zo asociaal. En het heeft geen enkele zin, hè, want het gaat hartstikke goed met de natuur. Ja. Dus we stoppen ermee.
1: Het is puur communisme. Onteigening van, Absolute, uh, van bedrijven, yeah. onteigening van uh, bezit van mensen. Het is hun hele bestaan. En waarvoor? Ik zou het niet weten. Want ik bedoel, laat onze boeren gewoon maar doorgaan. Dat is beter voor de planeet, heb ik zojuist al gezegd. Het is puur neocommunisme waar men mee bezig is. En het is dus ook VVD-beleid. Het is gewoon ja. een schande. En ook CDA-beleid, wat eigenlijk de Partij van de Boeren was uh, vroeger. Was? Hè? Ja, ja, nee, ja, precies. Ja. Uh, en ik snap niet dat die partijen dat zelf ook gewoon niet, uh, niet willen inzien. Dat het gewoon. Catastrofaal is. En jij ja, dat het over huidende boeren. Er zijn ook gewoon boeren die hebben zelfmoord gepleegd. Er ja, zijn echt hele concrete voorbeelden. Nou, onze minister Christiane van der Wal, die zegt van het is niet waar. Nou, dat is gewoon wel waar. Ik bedoel, de, de bewijzen zijn er. Dus ja, daar is men mee bezig. Ik snap niet dat die mensen geen vroeging krijgen of last van hun geweten of wat ja, dan ook. Het is onvoorstelbaar. Ja,
0: stikstof is niet alleen voor de boeren uh, ja. een probleem, maar het is ook heel veel probleem voor de woningbouw.
2: Ja, dat, nou ja, dan kom je weer terug. Het zit in modellen. En ja, zolang we aan die modellen blijven plakken, kan er niks. Um, kijk, en die boeren ook, die, die moeten intussen bureaus inhuren om uh, te komen tot een bedrijfsvoering. Want ze hebben zoveel regels verzonnen dat, ze dat niemand het meer kan. En dat geldt ook met die gekke modelletjes. Ja. Ik zit in het vastgoed en ik spreek ontwikkelaars. En die zeggen, uh, die moeten dan ook weer zo'n bureau inhuren die dat modelletje moet uh, uitrekenen. En dat komt dan soms niet uit en dan zeggen ze, nou ja, weet je, dan laten we de bouwmaterialen buiten de bouwplaats brengen. Dan klopt het net wel of we zeggen dat we met een elektrische auto komen. Gaat niemand nooit controleren, dus dan klopt het wel. Dus we leven in een totale schijnwereld met modelletjes alsof er dan ergens een plantje gaat groeien als je de bakstenen wel of niet op het bouwterrein brengt. Het is, het is van een kinderlijke debiliteit. Die, ik, ik heb er geen woorden voor.
1: Dat is met alle onderwerpen zo. Dat was Precies. met corona zo. Zogenaamd zouden lockdowns wel positieve effecten hebben. Dat is allemaal met gefingeerde data, geen echte data. Echte data, uh, 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 gerealiseerde data, wijst uit dat de lockdowns... veel meer kwaad deden dan dat ze goed deden. Maar hetzelfde gaat voor klimaat. Het hele IPCC-rapport, dat zijn allemaal aannames. Zo van, ja, uh, bedoel, als dit en dit en dit en dit gaat gebeuren... dan verwachten wij, even met een factor 4... dat het 4 graden warmer gaat worden, in het ergste geval. Onzin. Als je terugkijkt naar 1850, is de temperatuur in Nederland met 1,2 graden gestegen. Dus niet harder, dus is ook niet minder hard dan in andere gebieden. Het is waar, sinds 1850 is de temperatuur gestegen. Uh, uh, en er is helemaal geen enkele reden om te denken dat dat sneller opeens gaat. Hetzelfde gaat voor de, uh, voor de zeespiegel. Uh, die stijgt met uh, 18 tot 19 millimeter. Uh, uh, op jaarbasis en uiteindelijk uh, 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 zie je ook dat daar de stijging niet verder gaat. Ja, 1,8 ja, mm. millimeter, sorry. Mijn excuus, maar um, uh, uh, 18 centimeter per eeuw, waar heb je het over? Ja, over duizend jaar, dan is het 1,8 meter, is het dan gestegen Of 1,9 meter. Dat kunnen we nog wel hendelen. Maar ja, als dat zo doorgaat, misschien over een aantal duizend jaar niet. Maar ja, we liggen ook onder de zeespiegel, maar het heeft helemaal niks met klimaat te maken. Het heeft wel weer te maken met het feit, dan heeft het wel wat met klimaat te maken, dat je korte cirkels hebt, lange cirkels. He, uh, we leven nu in een relatief warme periode na een kleine ijstijd. En tegelijkertijd is het zo, als je duizenden jaren teruggaat, dan zie je dat we in een heel erg warme periode zitten en dat de kans heel erg groot is dat het weer gaat omslaan, dat we een nieuwe ijstijd gaan meemaken. Nou, misschien dat wij dat in ons leven niet gaan meemaken, maar over een paar honderd jaar zou dat zomaar in gang gezet kunnen zijn. Wij kunnen het klimaat niet, uh, niet beïnvloeden. Nee. En ik ben geograaf, hè? ik heb ervoor gestudeerd. Dus ja, uh, 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 het is onzin waar we mee bezig is. Nou, als je dan toch wat wil doen aan dat klimaat. Weet je, bouw, kern, eh, bouw kernenergiecentrales, dat zet zoden aan de dijk. Winter- zonne-energie, dat, dat, dat levert uiteindelijk veel te weinig op. Eh, als je zegt van ja, te veel CO2 stoten we uit. Nou ja, ik vraag me af of dat zo is. Dat vind ik eigenlijk niet. Maar ga duizend miljard bomen planten eh, ergens in Siberië en Canada. Prima, joh. Eh, eh, en misschien zeggen we dan ook zo van ja, dan moeten we maar geen kindertjes meer gaan maken. Want al eh, oh, ja, die kindertjes zijn ook echt wel ja. CO2 uitstoten. Dat is een geschande. Mijn punt is: klimaat je als mens niet of nauwelijks significant beïnvloeden? Laten we het hebben over leuke onderwerpen... en dingen die we wel kunnen beïnvloeden.
0: Ja, ik denk dat elke normaal denkende mens... weet dat. En dat, dat, dat heeft... Ik heb een specifieke ja. vraag gekregen... van iemand om het vandaag te stellen... over eh, klimaat... nee, natuur en milieu. Bomen in Ameliesweer... het gaat gewoon echt ja. over provincie Utrecht... Ja. mogen niet gekapt worden... voor verbinding van de A2. A, nee, A27. Ja, ja. Utrecht heeft... Um, ik kan mijn eigen handschrift <laughs> niet lezen. Dus <laughs> zegt, heeft behoefte aan natuur- en uh, wandelrecreatie. Wat, wat is het standpunt van BVNL?
2: Um, dat zal ik uitleggen. Um, ik heb eens gekeken daarbij aan Melisweert... maar ik zie heel weinig mensen door het bos lopen net langs de snelweg. Want het is een enorme pokkenherrie. Daar ga je echt niet, je echt niet lopen. Uh, er ligt een plan van Rijkswaterstaat om een corridor over de verbrede A27 te leggen, een groene corridor... zodat de stad verbonden wordt met het bos aan de kant van de Amelisweert. Een landschapsarchitect heeft toen gezegd... hier kan je eigenlijk niet op tegen zijn... en per saldo is er na de verbreding meer groen. Ik ben altijd van data en van de feiten. Feiten zijn, als het op de snelweg een beetje doorrijdt, gaat het verkeer uit de stad naar de snelweg... Als ik nu ergens in Utrecht moet zijn, ga ik niet meer in deze, rond deze tijd. In de spits ga ik niet meer over de snelweg. Dan ga ik door de stad. Want anders kom je er niet. Vanaf half vier is afgelopen tot een uur of zeven. Kan je er niet meer komen. Um, dus het onttrekt uh, verkeer uit de stad. Rustiger in de stad. Goed voor de luchtkwaliteit in de stad. Rijdende auto's is ook beter dan stilstaande auto's in de file. Um, dus ik zie eigenlijk niet zoveel uh, nadelen. Sterker nog, per saldo komt er meer groen. En een open verbinding van de stad naar het bos. Ja, hoe moet ik daar uh, uh, tegen zijn? Uh, ja. is er is echt een heel uh, keurig, uh, keurig plan. En, ja, en al die mensen die nu uh, ze in bomen klimmen in Amelisweerd... Ja, nogmaals, als je in het bos gaat lopen... dan ga je toch niet in het bos lopen langs de snelweg. Tenminste, zijn... ik ga de natuur wel eens in... maar ik ga niet langs de snelweg lopen. Dus ja. uh, dan ga ik naar de Soesterduinen, vind ik erg mooi. Uh, Hoopzand. Ja. Als we daar ook geen bomen kappen, dan is het zand ook weg. Hè? Want dan is het over tien jaar bos. Als we daar niet beheren, is het ook gewoon een bos. Uh, maar je gaat niet in het... Ja, ik, ik weet niet wat voor mensen er zijn die in een bos langs snelweg gaan lopen. Maar... Oké. Okay. Ja. <laughs> ik... ja. ja. Het lijkt
1: mij ja. niet verstandig. Nee, maar dezelfde mensen die nu in de bomen klimmen... zijn vaak ook dezelfde mensen die bijvoorbeeld voor biomassa zijn. Omdat dat ja. goed is voor de CO2-uitstoot. Maar dat betekent dus gewoon bomen kappen. Dus uh, het klopt ook gewoon niet. Maar wat jij zegt... Meer groen en tegelijkertijd uh, uh, iets meer ruimte voor de auto, dat kan allebei samen gaan. En dat is BVN. Je, je, ja. kan,
2: je kan niet 900.000 mensen in 10 jaar binnenhalen en zeggen dat je het met dezelfde woningen doet en met dezelfde infrastructuur, met dezelfde openbaar vervoer. Ja. Het gaat niet. Dat kan simpelweg niet. Je land loopt vast. Noem mij een sector, ik vraag het bijna in elk interview. Noem mij een sector die niet is vastgelopen. Het onderwijs, de zorg, you name it. Alles is vastgelopen. En dat kan niet anders als je 900.000 man in 10 jaar het land binnenhaalt. Dat snapt, dat snapt echt iedereen. Als je dat niet snapt... Ja, dan heb je echt een beetje problemen met je verstandelijke vermogen. Wat gaat ja.
0: de komende verkiezingen uh, voor invloed zijn? Um, want het zijn gewoon provinciale staatsverkiezingen en Eerste Kamer. Ja. Wat kan geregeld worden of wat kan tegengehouden worden als het over immigratie gaat en als het over energiecrisis gaat?
2: Nou ja, kijk, dan ga je weer naar de Eerste Kamer. Kijk, als een kabinet zijn beleid niet meer kan uitvoeren, moet het er een keer mee ophouden. En ik denk dat dat bij stikstof wel eens zou uh, kunnen gebeuren. En dan krijg je nieuwe verkiezingen. Uh, ze zitten al heel lang te emmeren over uh, immigratie. Je ziet dat Rus, Rutte niets presteert tot nu toe. In Brussel krijgt hij uh, niets voor elkaar. Volgens mij, uh, om maar eerlijk te zijn, ik denk ook helemaal niet dat het hem heel erg interesseert. Eerlijk gezegd, het is allemaal voor de bühne. Uh, Amateurtoneel toneel hoorde ik dat uh, iemand zeggen van het weekend. Ja. Um, dus uh, ja, een, 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 een Eerste Kamer die een, een, het beleid van het kabinet kan tegenhouden... dat zou betekenen nieuwe verkiezingen. Uh, dus ook daar, uh, daarom is het heel belangrijk om te gaan stemmen uh, 15 ja. maart...
1: Nee, maar het, het klimaatbeleid kan gestopt worden. Hè, als we uh, met deze verkiezingen al het stikstofbeleid kan gestopt worden. Ook inderdaad, die Europese identiteit, uh, uh, digitaal geld in Europa. Pensioen, eigenlijk was pensioen, de Tweede Kamer, ja, pensioen ook, ja, niet zo weten. kijk, de Tweede Kamer heeft nu eigenlijk al gezegd van we willen dat eigenlijk niet. Hè, wat de Europese Unie uh, wil, met maar digitale die is toch, geld. Maar dat gaat dan toch door. Maar de Eerste Kamer, dat is natuurlijk de wetgevende uh, Kamer als die er een stokje voor gaat steken, gaat dat ook niet gebeuren. Dan kan mevrouw Kaag zeggen, we gaan dat gewoon doen... terwijl de Kamer het niet wil, maar dan gaat het ook echt niet gebeuren. En daarom is het zo belangrijk. Nog veel meer dan alleen maar Provinciale Staten... Hè, dat gaat over wegen, dat gaat over ruimtelijke ordening... ook een beetje mijn vakgebied trouwens. Maar het gaat nu ook om landelijk beleid. We moeten dit kabinet zien te stoppen. In ieder geval het beleid wat nu wordt uitgevoerd... dat alleen maar ten koste gaat van Nederland. Terwijl wij hier zitten in het belang van Nederland. We moet dus echt een... Uh, ja, een enorme switch plaats gaan vinden. Nou, en wij gaan ervoor zorgen misschien wel. Wij met z'n drieën en nog een heleboel andere BVN'ers. Maar
2: geloof je echt dat, uh,
0: dat er verschil kan gemaakt worden? Ja, absoluut. absoluut.
2: Ja, je moet, als je er niet in gelooft, dan moet je het mee ophouden. Dus uh, uh, natuurlijk ja. moet je erin gelopen, anders moet je ook de politiek niet ingaan. Ik denk ja. dat een heleboel mensen wel voor deze standpunten te winnen zijn. En ik denk dat het, dat ook een kern van het beleid is... dat we sterke bestuurders moeten krijgen die tegen Brussel zeggen... op al die terreinen jongens... Ja. We doen het gewoon niet meer. Dit kan niet meer, want ons land trekt het niet meer. Um, ik kom wel eens in, in Zuid-Europa. Ik was uh, in Athene uh, niet zo lang geleden. En daar zie je dus dat een heel groot deel van de hoogopgeleide beroepsbevolking is weggetrokken. Je ziet het ook in Kroatië. Er zijn een miljoen mensen weg. Een vriend van mij is Kroatië. zegt Er zijn een miljoen mensen vertrokken naar de rest van Europa nu ze bij de EU zitten. En die Kroaten gaan dan weer Indiërs inhuren om het werk te doen. Het ja. is... De EU is eigenlijk ook een buitengewoon asociaal project. Want uh, het trekt alle economische ja. activiteit naar het westen toe, naar het noordwesten ja. toe. Ja. En in Zuid-Europa zitten ze met de broeken.
1: Brain drain noemen we Brain dat drain. in de geografie. Dus alle dat. mensen met een goede opleiding die vertrekken naar uit het land van herkomst. Omdat daar niet de juiste banen voor die mensen zijn. En die vind je dan wel bij ons. Maar je ziet dan even, ja.
2: even terug naar het vastgoed. Ik zie dan in Athene, daar staan daar pandjes echt midden in het centrum waarvan... In Nederland zouden er 300 ontwikkelaars op de bel hebben gedrukt van mag ik het herontwikkelen? En ik vraag dan een beetje na wat is er gebeurd? Ja, ja er zijn hier geen mensen die duizend euro huur kunnen betalen. Ja. Die zijn er niet. Ten eerste omdat ze twee derde van het slaren zwart krijgen nog steeds ja. in officiële banen. Maar de economie is zo uitgehold dat er geen hoog, hogere huur... Dus er ontstaat dus zo'n stad verloederd, omdat goede mensen vertrekken. Dat is het gevolg van de EU. Ja. Ja. ja, Weg ermee.
0: <laughs> maar word je niet gefrustreerd, eh, René? Je zei nee, twaalf jaar. Wij lachen
2: toch altijd, Jules? Ja,
0: dat klopt, dat okay. klopt. Maar je bent twaalf jaar bezig en je ziet dat het alleen maar bergafwaarts gaat. Ja, jij blijft een optimist. Dat weet ik. <laughs>
2: Ja, zo'n karaktertrekje ik kan er niks aan doen. Ja, ik, ik, ik ben misschien iets minder optimistisch als Hans... maar uh, ik heb wel altijd gezegd... Uh, in alles wat je doet moet je wel lol hebben... want anders wordt het leven wel heel erg donker. Uh, dus ik maak overal wel lol met iedereen die, uh, die erbij betrokken is. Uh, maar politiek is het natuurlijk best wel frustrerend... om aan zo'n doodlinks paard te trekken in de provincie Utrecht. Ja. En ik zat dan ook nog bij een partij die niet wilde. Dat was ook een, een doodpaard waar je aan zat te trekken wat niet wilde. Ja. Uh, en toen kwam BVNL, dus toen dacht ik, nou ja, laten we uh, proberen er echt wat verandering in te krijgen.
0: Ja? Jij wilde ook over jaarrekeningen hebben.
2: Nou ja, kijk, over het provinciaal beleid. Kijk, uh, uh, we hebben het natuurlijk veel al over landelijk beleid. Uh, maar er gaat in zo'n provincie zelf ook nog eens een keer wel uh, wat mis. Uh, wij hebben nogal wat uh, dingen op de agenda gekregen. Ook in de oppositie kan je best wel een hoop betekenen voor mensen die... Uh, ja uh, platgewalst worden door de overheid. Ik heb een bodemverontreiniging gehad in doren ...waar mensen uh, eigenlijk uit de huid, huis moesten... ...terwijl de rapporten lagen al jarenlang... ...dat er wat aan die bodemvervaling moest gebeuren. Ja. Uh, nou, nog wat andere technische dingen die een beetje veel tijd kosten om dat uit te leggen. Maar we hadden ook een provincie die zoveel mens, goede mensen had weggestuurd... ...op de financiële afdeling, dat we jarenlang geen jaarrekeningen meer hadden. Uh, en dan denk ik, ja, uh, uh, we moeten toch ook wel bestuurders uh, in het zadel helpen die wat kunnen. Ja. Uh, en niet alleen omdat ze een, uh, een lidmaatschapskaart hebben van een bepaalde politieke partij. We zijn onder curatelen geweest van het, uh, van het ministerie als provincie. Ja, om, omdat niemand de boeken meer bijhield, uh, zeg maar. Ik chargeer een beetje, maar dat is wat er gebeurde. Ja. We hebben vastgoed ja, in Utrecht... En, de provincie uh, Utrecht heeft, dat is al ietsje langer geleden... dit huidige provinciehuis gekocht. Uh, toen zat er een VVD-gedeputeerde. Mm -hmm. Die kocht toen van uh, Gerrit Salm, VVD'er oh, ja. bij de ABN AMBRO. En Fortis is, een gebouw zonder taxatierapport. Ja. Ja. En ik heb dat tien keer gevraagd. Dat werd eerst tien keer ontkeeld. Maar, maar er was dus geen taxatierapport. Dus je kan je ook in de oppositie best wel nuttig maken... voor het maatschappelijk belang... En ook om de organisatie gewoon te versterken door kritisch te zijn. Dus uh, die rol uh, heb ik twaalf jaar gespeeld. Uh, en dat is, best, dat is ook wel nuttig om, om de organisatie echt nou, wel te verbeteren.
1: Nou, maar ons plan is natuurlijk om vanuit de oppositie uiteindelijk ook gewoon...
0: Het beleid te veranderen. Het
1: beleid te gaan veranderen in de regering of in het kabinet. Of uh, 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 als gedeputeerde bijvoorbeeld in de provincie.
0: Ik, ik moest lachen, want als jij het partijprogramma van VVD leest. en als je ziet wat VVD, hoe VVD zich gedraagt in de Tweede Kamer. VVD is eigenlijk oppositie van zijn eigen partijprogramma. Ja. ja.
1: Ja, nee, dus je... Het partijprogramma uh, kan ik me voor uh, in grote lijnen best wel redelijk in vinden. Alleen als je kijkt naar het echte stemgedrag... Ja. dan is de VVD gewoon een heel erg linkse partij uh, ja. geworden. De VVD is ja. de linkse wolk. Ja, ja dat klopt. Ja, vandaar ook dat rare debat van de linkse linksom of rechtsom. Dat slaat eigenlijk uh, nergens op. Linksom of links linksom. Links tegen ultralinks. Ja, ja
2: precies. Ja. Uh,
0: er is wel één ding dat ik uh, wil aan, uh, aan jullie vragen. Uh -huh. het is een, uh, want ik zeg, kijk niet naar partijprogramma, maar kijk... Hoe het gestemd wordt in de Tweede Kamer naar de moties. Er is wel één ding. De motie Leon de Jong over de BTW op boodschappen en energie verlagen naar 0%. De huren verlagen en het eigen risico afschaffen. BVNL is of Groep Van Haga heeft tegengestemd. En dat heeft heel veel vraagtekens bij mensen naar boven gebracht. Wat is hier de reden van?
2: Nou, de reden is dat Wieberen uh, kennis heeft van de markt, in, uh, in het, markt? Van, het, van het vastgoed. Er zijn veel moties geweest over de lage energiebelasting. Daar heeft uh, BVNL of uh, Groep van Haga allemaal voorgestemd. Ook voor de lagere btw-boodschappen. op mm -hmm. Het gaat hier om, uh, om de lagere huren. En het is natuurlijk heel makkelijk om te roepen lagere huren. Um, maar dan moet je wel weten hoe de markt in elkaar zit. Uh, en Wieberen weet dat... Um, en dat weten misschien nog een paar mensen, maar niet zo heel veel mensen in de Kamer. Oh. Kijk, je hebt sociale woningen die uh, worden uh, geëxploiteerd door corporaties uh, uh, over het algemeen. Daar krijgen mensen al uh, huurtoeslag uh, als ze weinig verdienen en de huur moeten betalen. Uh, dus hoe kan je daar dan nog de huur verlagen? Want die mensen, als ze heel weinig verdienen, die betalen een paar honderd euro, 300, 400 euro. Oh. Dus die kan je niet verlagen. Daarnaast, als je het zou verlagen, dan krijgen die corporaties minder geld, kunnen ze minder bouwen. Kunnen ze nieuwe, minder nieuwe woningen neerzetten. Dus dat is niet handig. Dan heb je categorie, uh, uh, het categorie. In... Moet je ook
0: gewoon gecompenseerd worden met huurtoeslag dan?
2: Dat begrijp ik even niet.
0: Als die mensen, als huur verlaagd wordt en dan mensen.
2: Ja, je, ja, ja die, die mensen bepalen, betalen al een relatief laag. Als je een laag inkomen hebt, betaal je relatief weinig huur. Want dan krijg je huurtoeslag. Dan betaal je denk ik drie, vierhonderd euro nog zelf uh, aan huur. Uh -huh. Als je dat ook nog gaat verlagen, dat betekent dat die corporatie minder krijgt. Dus ja. als die corporatie minder geld heeft, kunnen ze minder aan onderhoud doen... verduurzaming doen uh, en minder nieuwe woningen bouwen. Dus dat sociale deel. Dan heb je de middenhuur. Als je daar de huren gaat verlagen, in de middenhuur... Ik sla het een beetje plat, maar daar heb je pensioenfondsen vooral... die geïnvesteerd hebben in de middenhuur. Die hebben gerekend met een bepaald rendement. En als nu, en dit is wat de Jongen nu doet... Uh, dat rendement gaat knijpen omdat die huur naar beneden gaat... Niet voor de zittende huurders, maar voor de nieuwe huurders. Uh -huh. uh, dat betekent dat die pensioenfondsen veel minder inkomsten krijgen. Pensioenen, dat zijn ook pensioenen van gewone mensen. Uh, de, dus dat zijn geen uh, vastgoedjagraars. Dat zijn pensioenen van gewone mensen. Dan gaat die huur daar in de middenhuur naar beneden. Maar dat gaan die pensioenfondsen niet trekken. Want dan gaan, moeten ze minder uitkeren aan die pensioen. Uh, mensen die die pensioenen krijgen. Dus wat gaan die doen? Die gaan die middenhuurwoningen verkopen. Dus die middenhuur, het aandeel middenhuur zal erg snel teruglopen. Ja. Dus het is, het is niet slim om die huren te verlagen. Je moet in de middenhuur bijbouwen. En les 1, economie... Ik geloof dat niemand meer economie heeft gehad in de Kamer of op het ministerie. De eerste les, economie. Groter aanbod, lagere prijs. Ja. Dus als je gewoon meer middenhuurwoningen gaat bouwen... zal je vanzelf zien dat die huurprijzen naar beneden gaan. Ja. Uh, dus wie Wieberen snapt dat. Uh, ik probeer het uitgelegd te hebben. Ja. Uh, en dan heb je nog de hele vrije sector. Dat, dat, dat is de top van de markt. Maar daar zitten grote beleggers niet in. Daar zijn wat uh, mensen die uh, uh, een beetje geluk zoeken. Maar uh, dus de zorg zit in de middenhuur. Uh, en ja, die zorg is alleen maar groter gemaakt... door de komende wetsvoorstel van Hugo de Jonge. Dus je moet bijbouwen. Uh, in, met name in de middenhuur, in de betaalbare koopwoningen. Daar moet je uh, bouwen. Daar moet je ook gemeentes en provincie op aansporen. Uh, maar als je nu kijkt in een hele linkse stad als Utrecht... Ja, die Utrechters trekken de stad uit. Die kunnen het niet meer Gewone Utrechters verdwijnen uit de stad. En wat je ziet is dat er uh, experts komen... die veel minder belasting betalen dan gewone Nederlanders. En die kunnen wel 2.000, 3.000 euro huur betalen. Of die krijgen wel een hogere hypotheek... omdat ze geen belasting hoeven te betalen. Ja, dat zit allemaal scheef. En dat moet je allemaal gaan repareren... zodat gewone mensen gewoon met één goed inkomen... een normaal huis kunnen betalen. Dat komt ook door de euro. Uh, waarom hebben mensen uh, flatjes gekocht... Uh, omdat ze op de bank bij moesten betalen. Dus wat dachten die mensen? Ja, nou, dan koop ik wel stenen en dan heb ik in ieder geval nog 4, 5 procent rendement. Ja. Dus ook door die euro heeft een invloed gehad dat mensen hun geld in vastgoed gingen steken, omdat dat nog wat opleverde. Ja. En zo rolt het maar door van faal op faal op faal. Ja, ja. En ja, ik zie ja. dat maar eens te repareren. In, nee, maar
1: die hele motie klopt ook niet. Kijk, ik ben natuurlijk onderzoeker hè, en wij acteren... <coughs> Maar je moet altijd maar één stelling in een vraag uh, zien te krijgen. Dit zijn twee stellingen tegelijkertijd. Ja, het was
0: gewoon de opgoed. BVNL ook is voor verlaging
1: van belasting, überhaupt. Maar zeker voor de energie. Die mag zelfs wat ons betreft tijdelijk gewoon naar nul. Ja. Dan heb je ook drukkende inflatie. Want dan kunnen ook uh, bedrijven goedkoper produceren. Lagere prijzen in de winkel. Dus dat is een bijkomend effect. Als het gaat inderdaad over de woningmarkt. Uh, ongeveer... Volgens internationale maatstaven heeft ongeveer 10% van de Nederlanders... behoefte aan een sociale woning, omdat ze het anders niet kunnen betalen. Mm -hmm. Wij hebben in Nederland een veel hoger percentage aan sociale huurwoningen. Dat betekent dus, je kunt die mensen die nu heel erg goedkoop wonen... zo'n sociale huurwoning, terwijl ze wel degelijk een redelijk inkomen hebben... kun je alleen maar verleiden om te gaan verhuizen... als je inderdaad gaat bijbouwen. Helemaal 100% eens met René. Dat moeten relatief betaalbare woningen zijn. Het mag wel een stuk duurder zijn dan een sociale huurwoning... Maar men is best wel bereid om in plaats van drie of 400 euro, duizend euro huur te gaan betalen, maar dan moet het wel gewoon een goede woning zijn. Alleen dat aanbod is er niet. Mm -hmm. En wat de huidige minister doet, is gewoon ervoor zorgen dat dat aanbod er ook nooit bij komt. En dat betekent dat alles gewoon helemaal plat ligt. En ja, als het gaat bijvoorbeeld om uh, de jaarrekening waar jij het over had in de provincie Utrecht. Nou ja, onze minister van Wonen, minister Hugo de Jonge, dat is degene die 5,1 miljard kwijtraakt. Ja. Dat moet ook nog eens een keertje worden nagezocht door de Algemene Rekenkamer. Want daar... Is gebeurt. Dus ja, we worden inderdaad gewoon geregeerd door mensen ja. die er werkelijk qua helemaal niks van snappen van de materie. En ja, dat leidt dus uiteindelijk tot een soort rampenkoers. En daar zitten we middenin. En wij gaan de verbeteringen aanbrengen. Ja.
2: Nee, je moet, ja. moet zorgen dat die stap van, van de sociale huur naar de middenhuur veel kleiner wordt, zodat mensen ja. ook sneller verleid worden om, uh, om die stap te maken. Zodat er ook een sociale huurwoning uh, vrijkomt. We hebben, uh, nergens in de wereld zijn er, er zo relatief veel sociale huurwoningen als in Nederland. Um, de,
0: niet elke land heeft dat hoor, sociale huur.
2: Nee, Dan maar, maar die, die het hebben, die hebben het niet in de nee. percentages die wij hebben. We hebben echt een heel groot uh, aandeel sociale huur. Maar dat komt ook omdat we niks anders aanbieden. Nee. En ook, ja, kom je weer met zijn immigratie. Dat komt ook dat er vorig jaar 46.000 ja. uh, asielzoekers zijn binnengekomen.
1: Ja.
2: Die krijgen niet allemaal een status, maar wel heel veel. En die, hebben allemaal die, krijgen, die, voorrang. die krijgen voorrang, die krijgen nareizigers... Nou ja, en onze de... kinderen wonen nog thuis omdat er geen alternatief is. Die wonen op zolder bij Oma. Ja. Er is
0: nog een uh, motie uh, of reactie op een motie die ik wil uh, graag hier behandelen. Motie van de leden Kuiken en Klaver over maatregelen... om de lonen breed in de economie, uh, in de economie te verhogen. Uh, daar heeft ook weer een uh, groep van Haga tegen gestemd.
2: Ja. Dat is, uh, plat, populisme is dat. Ja, uh... Maar dat, dat moet je
1: gewoon aan de markt overlaten. De overheid mag niet bepalen wat mensen gaan verdienen bij bedrijven. Dus het is ook een principieel standpunt, een klassiek liberaal standpunt. Uh, uh, het gaat dus erom. hij is
0: niet tegen de stelling.
1: Nee, mensen mogen wat mij betreft, en trouwens, gaat ook van Van Hagen, gewoon meer geld verdienen. Maar dan moet het wel op een of andere manier opbrengsten tegenover uh, staan. Maar de overheid gaat niet tegen een bedrijf zeggen zo van. Ik vind dat Jantje, Pietje, Marietje of Fatima meer moet verdienen. Uh, want dat vind ik heel erg sociaal. Nee, dat is helemaal niet uh, sociaal. Dat is in feite ook weer. Socialistisch handelen. Die bedrijven moeten geld verdienen. En als die bedrijven heel veel geld verdienen, kunnen ze de mensen ook meer geld gaan betalen. En dan worden die mensen gelukkig. A, omdat ze beter gewaardeerd worden. B, omdat het bedrijf beter wordt. En dan gaat het nog beter. Dan krijg je een soort vliegwiel effect. Dat is gewoon de vrije markt. En daar moet je in geloven. En alleen de mensen die echt van uit zichzelf niet rond kunnen komen... die mensen moet je inderdaad ondersteunen. Dat is de barmhartigheid ook in ons programma. Ja. Uh, maar de mensen die het wel kunnen... Ja, die moet je ook gewoon een beetje hun eigen gang laten gaan. En als het allemaal misloopt, dan is er altijd nog wel een vangnet... Maar Eigen initiatief, eigen ondernemerschap. En dan beloont dat zich uiteindelijk in hogere lonen met lagere belastingen.
2: Ja, dat kijk, het minimumloon is, is fors omhoog gegaan. Dat is voor het MKB best wel een last. Want die betalen niet alleen dat loon, maar alles wat erbij komt hè, aan, aan premies. Mm -hmm. Ja. En nou is het heel goed te begrijpen dat het op minimumloon omhoog zou moeten... omdat we een enorme inflatie hebben. Maar je kan hetzelfde effect bereiken. Als je gewoon de belasting verlaagt, dan hebben die mensen veel meer te besteden. Ja. Zonder dat inflatoire effect, uh, wat de inflatie dus alleen maar weer opjaagt. Dus, ja. Maar ja, ik, ik heb het idee dat helemaal niemand meer begrijpt... hoe, uh, hoe de economie ja. in elkaar staat. Nou ja. Want als je die mensen gewoon ja. minder belasting laat betalen... hebben ze net zoveel rat om uit te, uit te geven. En heb je ja. niet het probleem van de inflatie. En die werkgevers hebben minder last. Nou ja... Ik zie geen nadelen.
1: Nou ja, nou ja ik, ik citeer even Margaret Thatcher. Zo van. Ja, op ja. een gegeven moment is, is het geld van, van iemand anders is gewoon op. En dat is in feite het failliet van de socialistisch beleid. En er zitten de twee zogenaamd liberale partijen in onze regering: D66 en VVD. Maar dat zijn gewoon socialisten. Ja,
0: ja ze zijn. Uh, ja. ja. Ik Ze was... geven
1: jou en mijn geld uit, zo simpel is het.
0: Dat is ook heel makkelijk hè, om ja. het te doen. Uh, ik was emoties aan het doornemen. Ja. Wat mij opviel is, uh, omzicht is ook heel erg uh, populair, zeg maar. Maar zijn stemgedrag is negen van de tien keer hetzelfde als VVD.
2: Ja. Hij ja, het blijft natuurlijk een CDA. Alleen je moet uh, Pieter Omzicht meegeven dat hij een van de weinige Kamerleden is die gewoon doet wat alle Kamerleden zouden moeten doen, namelijk de macht controleren.
0: Ja, ja kritiek. Uh,
2: uh, en uh, zo zouden er de 150 moeten zitten, maar er zijn hoeveel uh, leden heeft, heeft het coalitie, 76 of zo? Heel weinig. Maar René, als jij kritiek hebt als jij
0: kritiek hebt, maar dan uh, stem je altijd hetzelfde als de partijen dat jij kritiek op ze ja. hebt. Wat nou, is, is ook einde democratie?
1: Ik bedoel, je moet gewoon ook uh, uh, ook als je eigen partij in de regering zit, als jij daar in principe op tegen bent, moet dat Precies. gewoon kunnen. Ja. Dat zou bij onze partij wel kunnen, maar dat kan bij de VVD, kan dat niet. Is letterlijk dus als wij
0: als ja. uh, zeg maar in de Tweede Kamer zitten en ja. uh, er is iets en ik ben tegen en jullie zijn voor, dan kan ik gewoon tegenstemmen.
2: Ja, volgens mij zou je die vrijheid uh, moeten hebben, tenzij we met de, van tevoren met z'n uh, allen hebben afgesproken dat we... Uh, met oh. andere partijen zouden moeten... Samenwerken. op bepaalde onderwerpen. Dat snap ik, maar dan nog, zeg
1: ik, principieel standpunt... dan zou dat moeten kunnen. Als jij gewetensbezwaren hebt, of je bent er echt op tegen... be my guest. Ja. Nou,
2: en dat moet gewoon kunnen. Zeker op ethische nou. zaken moet dat ja. zeker kunnen. Nou. Ja.
0: Zijn er nog drie die wij <laughs> toch willen benadrukken of benoemen?
2: mensen moeten gaan stemmen. Ja, dat is echt het belangrijkste wat je voor het land kan betekenen. Op dit moment 15 maart stemmen.
0: Heb jij een voorkeur? En een
2: voorkeur van nummer 2 op de lijst in Utrecht. Oh. Oh, wat aardig.
0: Wat aardig van je. Ik ga wel op jou stemmen. Ja.
1: Nou, ja. Ja. Nou, ik kan niet op jullie stemmen. Ik, ik woon in een andere provincie. Je kan wel tijdelijk
0: in inschrijven. In het, oh, dat nee. Dat nee maar ik sta
1: zelf al op de lijst van Rood-Holland. Dus dat, ik denk niet dat dat kan. Ja. Nee, maar
0: je staat wel op de lijst van de Eerste Kamer, toch?
1: Ja, ik zou nummer 7 geloof ja. ik. Nou, dat op 27 zijn. We... Nee, nee. nee, ik sta 27 op uh, de lijst van Noord-Holland. Oh, als laatste okay. heel ja, bewust ja. lijstduur. En voor de Senaat, de Eerste Kamerzaak op nummer 7. Maar dat, 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 dat gaat nog niet lukken. Maar over vier jaar uh, dan gaat dat zeker lukken. Dan gaan we ook de grootste. Over worden, vier de eerste jaar, kamer. ja,
0: of over twee jaar.
1: Ja, over twee jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen sowieso... en over vier jaar bij de Eerste Kamerverkiezingen... dan uh, komen wij ook met, uh, met meer dan zeven zetels in de Eerste Kamer te zitten. We zijn nu gewoon blij met één of twee zetels... en we gaan dat gewoon voor elkaar zien te krijgen. Amen.
0: Amen. Amen. <laughs> nou, om in het belang van het land uh, bezig te zijn... moet je eerst van het land houden. Dus kijk welke politicus echt heeft bewezen dat hij van Nederland houdt... en stem zeker op 15 maart op de juiste partij. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.